0: Hoje o papo é sério, a gente tá aqui para falar sobre gordofobia médica E para isso trouxemos tanto um pouco de vivência quanto um pouco de especialidade Então na mesa de hoje temos eu, o Rod Gomes
1: Eu, Duda Garcia Eu,
2: Gui Cardoso Eu, Camila Tamia E eu,
3: Leonardo
1: Uhul! Uhul! Eu amo que o Léo não tem sobrenome
3: ele é o quarto de Troia. É melhor não falar, é melhor não falar. Leozinho do SUS. <risos> Leozinho do SUS. Nossa, chegou até aí essa piada.
1: Você falou nas, no sábado, meu anjo.
2: Imença
0: <risos> Pra começar esse episódio, que é um assunto que causa tanta dúvida em tanta gente, ainda mais nesse momento de pandemia, tantas informações vieram e foram, e eu fiquei completamente conturbado. Trouxemos aqui Camila, Tamia e Leozinho do Sus. <risos> e eu queria saber, a princípio, quem são vocês? Cat, fala pra mim quem é você.
2: Meu apelido é Cat, mas meu nome é Camila Tamia. Eu tenho 32 anos, sou do Paraná. Sou motociclista do Cobra Moto Clube. Sou uma pessoa formada em moda que desistiu da filosofia pra continuar na moda. Sou uma pessoa com deficiência e sou gorda. E é linda! Obrigada, amiga! <risos>
0: de som, gente. Léo, tá conta pra gente quem é você.
3: Ótima pergunta. Eu tô tentando resolver isso em terapia há uns bons anos. <risos> eu sou Leonardo. Eu tenho 36 anos até o próximo mês. Sou médico de família e comunidade. Eu me formei em março desse ano como médico de família e comunidade pela UERJ. Tô no terceiro ano aí de formação em medicina de família e comunidade. Dessa vez com ênfase em preceptoria e gestão. E eu tenho um, umas outras cagadas aí no meu currículo mas eu tô tentando virar uma pessoa boa, eu juro e vocês acham que
4: eu sou prolixo faz o rolê
1: é porque essa cagada que ele não quis falar foi exatamente a cagada que você tá fazendo agora na sua vida, que é fazer direito eita
4: no caso eu amo fazer direito
3: você está no lugar correto então
4: eu não estava A minha foi publicidade
2: A minha foi filosofia Nossa, que terrível A
4: minha foi microbiologia Olha que
0: legal, <risos> gente todo
4: mundo, tem a cagado aqui. <risos>
2: todo mundo cagou um
4: dia
1: Eu só fiz uma faculdade mesmo Desculpa, gente
4: Ela tem um recorde absurdo Ela fez uma faculdade de 5 anos Numa federal Em tempo correto
1: E teve greve no meio
4: Encarando greve Ah, é
1: um orgulho Que eu carrego aí no meu currículo Nossa, que foda <risos> É verdade
0: Já que conhecemos vocês Fica a pergunta para todos nós. O que, que é gordofobia médica?
1: Gordofobia, a gente já fez um programa inteiro sobre isso Foi programa 20 com a Malu Que é o estigma da pessoa gorda A falta de acesso e o preconceito que a pessoa gorda passa na sociedade Como um todo Como a Malu disse no programa Quando a pessoa ela é gorda, ela é gorda em todos os lugares Então essa gordofobia vai perpassar vários cenários Aqui a gente está falando sobre gordofobia médica Porque é dentro dessa questão do acesso à saúde que a gente encontra um dos maiores e mais cruéis aspectos da gordofobia, que é justamente a falta de acesso à saúde, a minimização dos problemas de saúde que a gente pode ter, a patologização do corpo gordo e tudo aquilo que a gente vai discutir nesse episódio.
0: <risos> Se eu cheguei num dermatologista pra ver uma virruga e eu saí de lá com recomendação pra bariátrica, é gordofobia médica?
2: Totalmente.
0: Cat, o que é a gordofobia médica pra você?
2: Eu sou uma pessoa gorda desde que eu me lembro, assim. Desde sempre. E quando eu era menor eu sempre passei por nutricionistas porque a minha mãe é uma pessoa eu sou magra, então ela tipo, meio que não aceitava muito que eu era gorda né E meu pai é gordo Meu primeiro contato com a gordofobia médica foi no nutricionista, inclusive, que era gordo Eu tava com um colarzinho de signo chinês E meu signo era dragão E ele pegou olho na minha cara e falou Ah, mas deveria ser uma baleia ou um elefante Nossa. E aí eu fiquei meio traumatizada Eu com nove anos dentro daquele consultório Já peguei um trauma que nunca mais eu fui num consultório de nutricionista Nunca mais mesmo E isso me levou mais pra frente a fazer uma dieta louca Que eu acabei parando na UTI porque eu emagreci 35 quilos em um mês Em um mês não, três meses Eu acabei perdendo a vesícula, me deu pancreatite E o médico falou, meu, você emagreceu rápido demais E eu nunca mais fui no nutricionista Por sofrer essa gordofobia Mas essa sim foi uma das menores Tipo, quando eu me acidentei Que eu tive que amputar a perna Eles sempre falavam pra mim que ia ser uma Uma recuperação mais complicada por causa da diabetes Mas aí eu tinha que provar por exames Que eu nunca tive diabetes, eu não tenho pressão alta Eu nem tenho colesterol alto Eu não tenho nenhuma doença que geralmente... O gordo tem, né? Que eles acham que todo gordo é doente. Sem contar que eu não tive como entrar numa máquina de ressonância, por exemplo, porque não cabia meu corpo. Ou eu tive que sair do hospital numa cadeira de banho porque não tinha uma máquina e uma cadeira de roda que cabia o meu corpo. Isso é gordofobia médica, né? Isso eu sofri muito, assim. Isso
1: é muito
4: violento. É. Quando a gente se relaciona a essa questão médica, a gente tá falando de um nicho em específico. Não é pouco você entrar no Twitter e, por exemplo, recentemente uma mina mandou os exames pra uma médica e era uma dermatologista e ela tava querendo ver alguma coisa que eu esqueci o que era na pele e a um, dermatologista com exame, né, ela mandou por e-mail, falou assim, ah não, tem que ver se você tá com um hormônio porque isso tá tudo certinho aqui e tal, então eu fico com medo de passar tal remédio, eu acho que era espinha, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, nossa, você é tão magrinha e ela não tava com a câmera ligada, falou assim, não, mas eu sou gorda. Foi só ela falar que era gorda, mudou completamente e ela saiu com indicação de bariátrica, como a gente falou no início, gente. que ela tinha que emagrecer, não importa o tratamento que ela passasse, não ia funcionar se ela não emagrecesse, ela, mas você tá com o meu exame aí, você achou que eu era magra pelo meu exame, meu Deus, não, então você passa o ácido tal, e ela já tinha falado que esse ácido ela já tinha usado quando era mais nova e tinha dado problema na pele dela, não, se não foi isso, não funciona, você tem que emagrecer então, tipo assim, quando a gente fala disso a gente também tá falando de equipamento, mas a gente tá falando de tratamento de saúde, porque Exatamente. a gente tem saúde, a gente quer ter saúde, Sim. e pra ter saúde a gente precisa de profissionais aí decentes, né? Eu não tô falando bons, tá, gente? Eu tô falando decente. Com certeza. Que possam, pelo menos, fazer um diagnóstico apurado. A gente fala da gordofobia médica, mas a gente também fala do enfermeiro, quando a gente tá internado. A gente também fala de toda uma equipe Sim. estruturada no local em que a gente tá ali lutando por alguma coisa e a gente não vai ter o tratamento adequado. Eu falo isso sendo filho de enfermeira e irmão de futura médica. Eu vejo aqui em casa e não há preparo, não.
2: É, a gente não tem, não tem o essencial. Se você for ter Bem. E aí, a pessoa gorda ela deixa de ir no médico porque ela foi tão coagida a fazer uma bariátrica. Eu, por exemplo, eu nunca saí de um consultório de ginecologista sem um laudo de bariátrica. Então a pessoa gorda ela vai deixando de se cuidar porque ela sabe que toda vez que ela for no consultório ela vai ouvir aquela mesma história, o mesmo constrangimento, isso. É horrível. Uhum.
0: É uma crueldade imensa. É
1: cruel. Léo, antes de você ser médico, você é uma pessoa e você é uma pessoa gorda. Você já passou por gordofobia médica?
3: Desde que eu me recordo enquanto indivíduo. Eu venho de uma família que meus pais estão da área da saúde, vamos dizer assim. Minha mãe um pouco mais, porque era farmacêutica e trabalhava dentro de um hospital pediátrico. Papai era farmacêutico também, mas foi para outra área, para a área industrial e sempre havia essa preocupação a respeito do formato do meu corpo. Eu era sempre referido como o gordinho, o ali ao lado do gordinho, né? A boa e velha ponto de referência que você se torna. Então, sempre havia uma preocupação com como é que vai ser quando ele crescer. Será que quando ele crescer, ele vai continuar gordo? O reflexo disso era. Eu sempre era levado em todo tipo de médico que vocês podem imaginar pra fazer emagrecimento. Foi quando experimentei antidepressivos pela primeira Nossa, vez na não. vida.
1: Antidepressivo aos nove?
3: É, pois é. Sabe? Socorro! Gente. O
1: Léo
3: tá contando a história da minha vida aí. <risos> e eu tenho uma memória muito clara disso. Foi reavivada depois de eu me tornar médico. e Depois de, principalmente, eu me tornar médico na atenção primária no Rio de Janeiro. A gente lida com muita saúde mental. A questão é a seguinte. O cara aí entrou com 80 miligramas de fluoxetina uhum. em termos leigos. É como se o cara entrar com a dose máxima de um antidepressivo em uma criança de 9 anos. Gente! Segundo ele, ele dizia, esse remédio aqui é muito bom pra emagrecer. Deixa eu fazer uma breve breve, breve explicação médica dentro do consultório. A floxetina de fato pode vir a auxiliar em processo de emagrecimento. Quando o processo de ganho de peso da pessoa está associado a um quadro ansioso ou depressivo. Uhum. Não é a medicação que vai fazer você perder peso. Na verdade, quando bem indicada, trabalha outras questões com você e se o seu corpo virar para perder peso, vai acontecer. É
0: uma questão de transtornos alimentares, né, Léo? Exato.
3: Pode ser. É uma forma de se tratar. A questão é, o cara entrou com esse tipo de medicamento em mim. Eu fui é, experimentado todo, qualquer tipo de medicamento da época, da moda, é... Como é que era? Aquela coisa que muita gente ainda usa.
0: Herbalife?
3: Sim. Herbalife, antes dos 12. Nossa.
0: Herbalagem
3: usado errado pode provocar danos no fígado. É um negócio muito perigoso. Isso não é legal de fazer com uma criança. Uhum. Então, assim, eu tive essa vivência inteira. A coisa foi ao longo de toda a minha vida até alguns poucos anos. Eu repito, eu tenho 36. Tenho duas graduações e até muito pouco tempo. Meus pais ainda se achavam no direito de definir através de intervenções médicas se no meu corpo, sabe? Então, quando eu vejo uma pessoa entrando no meu consultório e eu sei esse olhar que ela tá olhando para mim, eu falo assim, olha só, como é que eu posso te ajudar? É tudo que eu preciso falar para essa pessoa. O quanto ela quiser se abrir, é o que ela vai se abrir. O Guilherme falou muito bem. O ideal seria se a gente tivesse uma classe médica que fosse decente. Sim. Não tô querendo me colocar como um foquinho de neve, alecrim dourado. <risos> mas a questão é, é necessário haver algum tipo de autocrítica para a categoria What? médica, Sim. devo ressaltar a categoria médica jura é uma classe e isso é um problema.
0: Seria tipo assim classe A, classe B, classe média classe alta e classe médica Exato. que está acima de todos Sim. os saberes Exato. e
3: poderes e... Não é uma questão de estar acima dos saberes é de ter um lugar notoriamente privilegiado reconhecidamente privilegiado orgulhosamente privilegiado e que vai usufruir dele mesmo. Quantas vezes você não Ouvir falando, não, mas eu sou médico.
1: Sim. É a
0: carteirada de engenheiro que rolou outro dia, né, aqui no Rio de Janeiro. Aquele
1: final de semana que teve a entrega de São Paulo e Mano Rio, a de São Paulo foi do médico. Um médico. Com educação europeia. Com, educação europeia. Com educação europeia e americana.
3: A leitura que eu tenho, e me dói ter que falar isso, é que a classe médica Sim. não. Para para reconhecer o corpo gordo como um corpo. Sim. Todos os modelos nos quais o conhecimento da medicina se debruça, o padrão é o máximo. Sim, com certeza. O resultado disso é gordo é um defeito. Sim. Toda vez que um médico com esse pensamento cartesiano olha para o corpo gordo, ele já aprioristicamente vê um problema. Horrível, né?
0: Péssimo.
3: É necessário reformular isso.
0: Você já está contando um pouco sobre essa questão. De como a categoria médica e aí vamos aprofundar essa categoria médica sim, porque eu acho que essa crítica é válida e mostra a realidade né? que se mostra como categoria se porta como categoria sim. já que você está falando um pouco sobre essa categoria médica, como são esses ensinamentos, como essas pessoas aprendem a lidar com pessoas gordas eu queria saber se a categoria médica aprende a lidar com pessoas ou é só mais um corpo que está ali na frente?
3: Na verdade a noção que me parece, isso aí mesmo que tem sido porque eu entrei na faculdade de medicina já com bastante idade, considerando a médica. Uhum. Então, eu entrei já com outro olhar, eu já tinha uma postura mais crítica em relação às coisas. Algumas coisas que me eram faladas nunca desciam muito bem pela garganta. E respondendo a tua pergunta, antes que eu me esqueça, né? Não, médicos não são ensinados a trabalhar em pessoas, não. Eles são ensinados a trabalhar em homens, eles são ensinados a trabalhar em mulheres... Alguns, tá? Nem todos são ensinados. Uhum. Qualquer outra coisa no meio disso, ou é ignorada, ou patologizada. que é o nosso caso? Sim, o que é o nosso caso, em vários setores. A gente tem uma visão muito guiada para aquilo que é vendido como normal, né? Você precisa ter uma massa corporal condizente a esta tabela aqui. Se você foge esta tabela, o cara olha para você, faz uma meia dúzia de. Medici... Meia dúzia, né? desculpa, três reduções... <risos> Te coloca dentro de uma tabela, desconsidera completamente sua vida, sua existência, o que você é, qual é a sua história, o que te fez, e fala: Hum, eu acho que você tem um problema. Tá, por quê? Porque você não tá na zona verde, você tá nessa outra zona aqui, dessa outra cor. Que provavelmente a farmacêutica que apareceu lá no consultório daquele cara entregou pra ele um papel laminado bonito, com cores vibrantes, o nome do remédio num lettering maneiro, sabe?
0: É nesse nível o capitalismo dentro do ambiente médico, Léo? No
3: privado é. Caraca. Exato. Eu tô indo no extremo, entendeu? Sim.
0: A gente tá em crise com o capitalismo, assim, a gente tem tá uma crise muito grande o capitalismo, né? Acho que a gente não... tem um negócio do
3: aceite mesmo. Eu acho que em 19 do 10 de 2020, às 9h32, que é o momento agora que a gente tá gravando, quem não entendeu até agora que este sistema está fadado a ruir Exato. e nos implodir todos, quem não entendeu isso, ou não pode entender, não é por culpa dele. É porque a pessoa tá tão aprisionada nesse negócio, que a única realidade que consegue enxergar é essa. Porque é difícil olhar pra fora. Com certeza. Ainda mais quando você tá com fome. Sei lá, é foda. Não tem como. Tem gente que não pode pensar nisso. Porque sem tempo, irmão. Sem tempo,
0: irmão. Sem
3: tempo, irmão. Toda essa galera é a galera com a qual eu todo dia. É o cara do iFood que tá com pressa porque ele tá com dor nas costas e ele tem que voltar pro aplicativo daqui a pouco. Então tem como uma consulta ser meio rápida, e às vezes esse cara é gordo. E aí o maluco já entra olhando para mim com aquela cara de sério, o que é também o outro lado do espelho, né? Uhum. O paciente que entra no consultório médico, vê um médico gordo e fala: Ah, não, porra, me fudi. Imagina um médico tradicional, tá? É porque eu nem consigo pensar essa hipótese aqui, porque simplesmente não acontece no consultório. Ah, já sei, eu vou, eu vou imitar uma consulta que eu assisti. Sem ter falado que eu era médico. Né? Uhum. Foi acompanhando uma pessoa muito próxima a mim.
0: Ah,
3: o cara chegou, olhou o problema, tudo mais. Examinou, fez um ótimo exame, tá? Ótimo exame, excelente profissional, tecnicamente falando. Fui lá na amnésia, vi a história, papapaz, exame físico, bonito. Nossa, método clínico tradicional, daquele que você olha assim, o livro de semiologia e fala, isso é coisa de velho. Mentira, isso é o que eu olho e penso. Mas tá lá, tem sua funcionalidade. E o resumo da ópera do cara foi. Ah. Todos prontos? Eu pensei em Bob Esponja, perdão. <risos> A grande solução pro problema que era uma lesão que a pessoa sofreu enquanto estava fazendo uma caminhada foi, você tem que perder peso. Ué? Ah. É, é. ah.
1: Ver todos os
0: exames, aquela trabalheira toda para concluir você tem que perder peso.
3: Aham. Uhum. Você tem que perder peso, isso aí vai sarar. Porque deixa eu explicar um pouquinho mais. A pessoa se machucou, fez uma lesão extensa no quadril uhum. e ao mesmo tempo fez uma lesão importante em um disco intervertebral Na coluna. Aquela espuminha que fica Entre os ossos da coluna uhum. E a solução do cara foi Isso aí vai sarar e você tem que perder peso Já considerou bariátrica?
0: Gente. Emagrecimento é Jesus, né? Desce, Sim. joga seu poder E curou Andy, vá lá
3: Pra quem acredita em Jesus, é, vale a pena essa comparação <risos> <risos>
0: <risos> Camila, eu. Conta agora pra gente um pouco do que que você já viu do lado de cá, da mesa, né? Do lado que eu tô também, né? Uhum. O que que você já passou, principalmente tendo em vista que você passou por um procedimento na perna, né? E que isso deve ter sido uma complicação muito grande por causa do teu peso e por causa da gordofobia médica. Conta pra gente como é que foi
2: isso. Segundo a boca dos gordofóbicos, eu não ando porque eu sou uma pessoa obesa, folgada e acomodada. Ah,
1: puta que pariu,
2: hein? Eu ouço isso todo dia, da minha família, dos meus amigos, de desconhecidos. Eles acham que eu não tô usando uma prótese porque eu tô acomodada e porque eu tô eu tô gostando de andar na cadeira de rodas assim, sabe? Ou de muleta. E ninguém vê que não tem uma prótese que seja boa o suficiente Para uma pessoa de 130 quilos, entendeu? Uhum. Uhum. Até tem, mas ela custa, tipo no meu caso que eu perdi abaixo do joelho, ela vai custar uns 45 mil reais aqui, onde eu moro. Socorro. E eu não tenho essa condição de comprar. E detalhe, não é uma coisa eterna. Você tem que ficar trocando de dois em dois anos, ou conforme for estragando peças, porque é um sapato, né, que você usa. Uhum. Uhum. E aí eu ouço diariamente, que eu não tô usando a prótese. Porque eu sou gorda e folgada Que é muito simples emagrecer, né? Que se eu tivesse magro eu já estaria andando Eu já sofri muito por isso, hoje em dia eu relevo Porque não dá mais pra ficar Batendo na mesma tecla sempre Assim, sabe? E realmente, se Eu emagrecer um pouco Tirar o excesso de pele, que é a pele do resultado de tanta... Efeito
1: sanfona?
2: É, o efeito sanfona também Mas eu, eu tenho tanto problema alimentar Tipo, eu esqueci a palavra
3: Você estaria falando de compulsão?
2: Compulsão, isso, obrigada A minha compulsão alimentar Ela me deixa engordar, emagrecer Engordar, emagrecer E nisso a minha pele despencou E agora ela atrapalha o uso da prótese Porque minha coxa ela é bem grande e bem flácida E conforme eu piso na prótese O osso... Eu não sei se vocês vão entender Mas a tíbia e a fíbula Elas entram na minha pele machucam um tanto que eu não consigo andar uhum. e agora eu vou ter que tirar o excesso de pele por ter emagrecido aqueles 35kg rápido lá que despencou toda a minha pele e tudo se resume a emagrecer na minha vida, tipo as pessoas acham que se eu emagrecer o milagre vai acontecer e eu vou sair andando assim como se eu nunca tivesse perdido a perna
4: inclusive Camila, se você quiser atropelar essa galera aí com a sua percícula a gente também resolve a... <risos> tá,
2: eu tá já pensei demais isso, mas eu não posso perder meu real primário <risos>
0: vai junto, a gente faz tipo um. Qual é o nome daquele filme, gente?
2: Mad Max. <risos> Se bem que atropelar a gente no Brasil não dá nada, né? Porque o Piar que me atropelou tá solto, não me paga nada e tá feliz hein, vivendo a vida dele. Como assim, solto. Ele não foi preso. Ele era um moleque bêbado de 19 anos que tava na contramão, me atropelou. Passou por cima de mim, eu fui arrastada a uns metros com moto e tudo, Nossa. debaixo do carro dele, e ao invés de parar, ele ficou dando ré em cima de mim pra tentar fugir. Gente. Eu creio que seja pra tentar fugir, não pra tentar me matar, né? Não sei, fica aí no ar. Gente, <risos>
4: que olha. Atropela também, a gente consegue a transação penal, tá suave. Não
0: precisa de nada, é só levar o com a gente. Né? Tá carteirada de médico, ainda vai o Gui, fala se assim, eu sou advogado, a gente só vai ter que não esperar sou. um pouquinho o negócio
2: do formato, tá? E poder do nosso sim, sim. lado. Meu irmão também é advogado, precisa... Tar... Ah, então
0: bora. Vai ser tudo na base da carteirada, porque é assim que as coisas funcionam, Na né?
2: base da carteirada e na base do dinheiro, porque, tipo, esse menino, ele conseguiu renovar a carteira dele com 19 anos na carteira provisória. Eu não sei como. Gente! Talvez seja porque o pai é engenheiro da cidade, a mãe trabalhava na prefeitura, não sei, né? Eu não consegui renovar minha carteira mesmo tendo mais de 10 anos de carteira. Eu tive que fazer uma carteira especial, estou fazendo aspas aqui, especial pra pessoa com deficiência. Uhum. Então, tipo, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é que é andar de moto me foi tirado eu agora posso andar de moto desde que ela tenha o sidecar que é aquele carrinho do lado ou o triciclo uhum.
3: enfim né você não tem aquele documento que te garante isenção tributária
2: tenho a pessoa com deficiência ela ganha até 30% de desconto no, na compra de um automóvel novo usado não vale aí
0: quem tem dinheiro pra comprar um automóvel
2: novo né eu no caso não tenho dinheiro nem pro novo nem pro velho e nem com desconto. <risos>
3: Entendeu que eu abandonei o direito? É, foda. Eu não consigo, eu não consigo. Isso é muito escroto.
0: É muito escroto e olha como tudo isso fala também sobre falta de acessibilidade, né? Uhum. Sim. A Cat estava falando da questão do... Ah, existe prótese, mas a prótese é muito cara. Mesmo a muito cara, ela machuca a minha perna. Sim. Eu teria que trocar equipamento a qualquer momento. Isso também é sobre acessibilidade, né? Total. A acessibilidade de uma questão financeira, acessibilidade de ter um equipamento, porque muitas vezes as pessoas acham que ter uma coisa pra uma pessoa gorda é só aumentar o tamanho.
2: Não. Tipo, uma cadeira de roda comum que seja pra uma pessoa que não vai precisar por muito tempo, ela custa em torno de uns 300 reais, eu creio. A minha custa 2.100. Porque ela é pra 130kg E tipo, é muito difícil de achar cadeira pra 130kg Então não tem, é, tipo, a gordofobia médica é nisso Eu não tenho material médico pra eu poder sobreviver Tipo, eu tenho que manter de 130 para pra baixo Porque se minha cadeira estragar, a fabricante vai falar que a culpa é minha uhum. E é isso E só por eu ter esse peso, é tudo muito mais caro É tipo, opa, até o tamanho G ela é um preço Se aumentar 3 centímetros que é a GG, eu vou pagar tipo, o dobro uhum. E é assim na parte médica também.
0: Só que aí tudo fica muito mais caro, né, amiga?
2: Nossa, demais. Outra coisa, a Unimed não aceitou a... Eles não quiseram me pegar pra pagar o plano porque eu era uma pessoa gorda, com deficiência, que tava fazendo cirurgia. E eles foram levando tudo em conta, achando que eu ia tava fazendo a Unimed pra fazer a bariátrica. E não, eu não quero fazer a bariátrica. Eu não posso fazer a bariátrica. Meu último médico que me atendeu disse que se eu fizesse a bariátrica, eu provavelmente morreria porque eu tive embolado. E as pessoas não estão nem aí. Tipo, igual quando eu emagreci em 2016. Tava todo mundo me vendo muito mais magra. Não saí dos 100 quilos, mas tava muito mais magra e tava todo mundo me elogiando horrores. Porque eu tinha emagrecido, mas ninguém viu que eu tava perdendo cabelo, perdendo unha, que eu tava depressiva, que eu chorava, que eu mastigava e cuspia no lixo. A galera só quer te ver magra, diferente de como você tá. Com certeza. Por isso que eu falo, a gordofobia na minha vida Ela é uma coisa assim recorrente. Hoje em dia eu tenho voz pra lutar contra isso. Eu bato de frente com quem for. Já perdi amigo, assim Esse ano mesmo eu perdi amiga minha Que eu tinha amizade com ela há 20 anos E por ela ser gordofóbica, ela não é mais minha amiga Ela não serve pra estar do meu lado Porque eu não sou mais o tipo de pessoa que vai dar risada De quando alguém fizer uma piadinha de gordo perto de mim E pra eu não me constranger, eu vou rir e participar Eu não sou mais essa pessoa Agora eu bato de frente E as pessoas não aceitam mais Porque ah, a Cat era a engraçadona do rolê Agora a Cat é a mimizenta do rolê E mimimi
0: um teu cu, né? Porque ninguém olha, assim <risos>
2: Bem, exatamente ah. É uma frase que eu sempre falo, paz na terra e pau no seu cu, não gostou foda-se.
0: É Foda completamente. Léo, a Cat contou um pouco sobre essa experiência do lado de cada mesa sobre acessibilidade, sobre equipamentos e tudo mais. Dentro do hospital, a maca aguenta pessoa gorda? O que, que falta de aparelho? Como essas coisas são pensadas?
3: Essas coisas não são lá muito pensadas não, na verdade. Né? O que a gente vê muito frequentemente é que existe algum tipo de maca padrão que aguenta um peso padrão e é isso, num formato padrão de gente padrão. Se você for o chamado, né esse nome horroroso, grande, obeso, provavelmente você vai ficar desconfortável. Provavelmente você vai ter já problema na hora de entrar. Tem outro hospital que tem catraca ainda, né? Sim. É horrível, né? Catraca num hospital. E
0: como acontece quando a pessoa é pesada demais pra estar na maca? Como essa pessoa é tratada?
3: Na verdade, a pessoa não precisa nem... Não tem problema com a marca não, tá? Uhum. Ela pode ter só chegado. Ah. Quando você entra sendo gordo numa enfermaria, quando você entra sendo gordo num CPI, a galera sempre faz um... Ih, lá vem. Uhum. Ai, puta merda, lá vem, paciente gordo. Uhum. Gordo é tipo a galera mais velha, né? Nossa, paciente obeso. Rola esse tipo de fala, é complicado. Quando você tá estudando, chega aquela fase do médico que ele vira um interno. Ele não é mais só estudante de medicina. Ele agora vai para o hospital. Ele agora vai ver paciente de verdade. <risos> Agora ele vai aprender a ser médico. É, é isso que eles acreditam. É isso que eu cheguei a acreditar também. Eu tive um momento que eu acreditei isso aí. Não vou mentir, não. Eu falei assim, caralho, agora eu vou aprender. Aí deu merda.
0: É, mas a gente acha que a gente vai aprender muita coisa na nossa vida. Às vezes a gente só
3: dá de cara com as merdas da vida, né? Sim, absolutamente. Inclusive, durante o estudo da medicina, é isso. Até você, depois de se formar, até você, depois de se pós-graduar, é pra sempre. A menos que você decida que você já é fodão. <risos> você achou que é fodão... Acabou, entendeu? Game over, é aquilo ali Você tem aquela sua receita de bolo Você vai aplicar o seu bolo porque Seu bolo é gostoso, seu bolo dá certo a 30 anos O paciente entra gordo, tem que perder peso Porque senão não tem tratamento Porque o meu bolo é o sabor paciente magro Entendi não tem explicação. Eu não sou nenhum grande especialista em traumatologia. Eu não sou um grande especialista em ortopedia. Eu sou um médico de família e comunidade, que é uma especialidade que abrange todas as áreas da medicina. A gente é responsável por resolver 80 a 90% dos problemas comuns de saúde de pessoas. Uhum. A gente é treinado para isso. E eu sei entender alguém melhor que aquilo ali, cara. Sim. Citando novamente Cardoso Guilherme, é só ser decente. Se liga. Essa pessoa se machucou Fazendo uma atividade física. Você não prestou atenção no que essa pessoa falou hum, e foi bem colocado. O cara brincou com isso. Maratona, né? Uhum. Como assim, maratona, né? Uhum. Por que, que a pessoa não pode fazer a maratona? Qual é o problema? O que te
0: impede, né?
3: Deixa a pessoa fazer a porra da maratona dela, cara.
0: Eu ia até falar: se a pessoa tem dois braços, duas dor, pernas, mas nem pra isso precisa. Porque se a Cat quiser fazer uma maratona, ela também pode. Ah,
2: esses dias eu fiz uma trilha de dois quilômetros de muleta.
0: É isso, gente. E gorda,
2: imensa, de gorda e deficiente ainda. É muito complicado isso tudo.
3: É. Eu acho que ainda tem um aspecto que precisa ser lembrado também. Existem profissionais de saúde que também são gordos. Sim. Sim. E essa gordofobia também se expressa ali. Com
1: certeza. É
3: frequente ou rolar aquele comentário do tipo ele é gordo, mas ele é bom. Uhum. Ou então ele é gordo, mas ele resolve rápido.
1: Ele é gordo mais qualquer coisa.
2: Tinha que ser. Ele é gordo e rápido, né? A pessoa usa o termo mais ele é. Ou só Oh, ele
3: é rápido. É? é. Foda-se, se ele é gordo, magro. Então pra que que você precisa falar? Exato. É, é. Por que tem que ser um dado relevante o fato de alguém fazer algo rápido? Beleza, é o jeito dessa pessoa. Uhum. Uhum. Desde que não seja, obviamente, algo que lesione ela, né? Mas beleza. E aí, você vê distorções, né? A opinião do membro gordo de uma equipe não é exatamente a primeira que é levada em consideração. Uhum. O corpo gordo, dentro do ensino da medicina, é um desafio quando você entra no internato Tem sempre o paciente para você aprender a coletar sangue É melhor você primeiro começar Pelo magrinho Pega uma idosinha, pega uma magrinha Pega não sei o que, isso que ela quer é mais fácil Difícil mesmo é aquele ali, nem fala Só aponta uhum. E aí você vê aonde esse cara tá apontando Tá em cima de uma pessoa grande Sim. Porque o paciente obeso Deveria vir com aquele trademark do lado né? Paciente obeso
1: Entre muitas aspas
3: é um estorvo, é um incômodo, Sim. porra, porque esse cara não emagrece. E essas coisas passam dentro dos estar médicos. Onde você quer que tenha um grupo de médicos, isso vai estar tá na cabeça de algum deles em algum momento. Por mais que ele vigie, vai acontecer. Claro, existem coisas que realmente são difíceis. Vou entregar a minha idade. Se você levantar a Kate Moss da cama, não vai ser a mesma força que você vai entregar para levantar a Liso. Sim. Sim. Viu? Eu sou moderninho também. <risos> A questão é essa. Não é a mesma coisa. O que que um gestor adequado deveria pensar sobre isso? Bom, então eu preciso empregar mais insumos para que o meu paciente que tem um peso maior, tenha uma tela que vire mais fácil, que ele tenha um acesso de melhor qualidade. Vamos pegar esse treco novo aqui que acha a veia como se fosse um ultrassom e usa nele. Não. Você continua explorando a equipe, submetendo ela àquela rotina estressante e massacrante. E, além de tudo, com aquele material meia boca. Obrigado, no caso particular, aí sim, mas aí é mais caro, uhum. porque o material é mais caro. Não, não são todos os hospitais que são assim, existem hospitais que são super maneiros, mas sempre tem um cara que zoou o rolê, né, galera? Ha, ha, ha não me processo. <risos> Mas a questão é, o cara vai chegar no paciente gordo já de má vontade. Sim. Ele vai ter um equipamento mais ou menos.
1: não vai ser feito para aquele corpo ainda, né? O
3: cara tem que improvisar. Peraí, eu vou ter que pegar a agulha maior aqui para pegar o teu braço. Nossa, sim. Porque ela é mais larga. Ela machuca mais na hora que entra. Aham. Sim. Mas o cara não tá nem aí. O cara quer colher a porra daquele sangue logo porque ele tem mais cinco sangue para coletar. Em parte eu entendo. Mas porra, é foda, né? Então assim, o corpo gordo é sempre um desafio. Se ele não é um desafio assim, ser superado, ele é um desafio que eu vou ter que aturar. Sim. Essa visão é uma visão muito frequente, é muito triste a gente ter que falar disso, mas existe um movimento de olhar pessoas independente de seu formato, independente do seu peso, independente de quem seja, existe um movimento para olhar as pessoas assim e atender de uma forma mais humana, porque esse modelo médico pressupõe um distanciamento emocional, afetivo muito grande. Isso não significa que você vai sair abraçando e beijando do mundo e tudo mais, embora você possa é cabível dentro de uma consulta médica ver uma abraço-terapia Às vezes é importante pra caramba que isso aconteça. Às vezes é só aquilo que a pessoa for
2: buscar. Exato
1: uhum.
2: Eu não posso falar que eu tive tanta gordofobia de todo mundo que me atendeu nos hospitais. Eu, por exemplo, no Hospital do Coração eu tive uma equipe de enfermeiro e de técnico de enfermagem que eles fizeram a minha recuperação ser muito mais rápida e melhor pelo carinho e pelo respeito que eles tiveram com o meu corpo. Legal. Foi incrível, é legal, foi incrível. É? Três pessoas me davam banho. Dessas três pessoas, duas eram gordas. E aí eu ficava meio constrangida, porque eu tava pelada lá pra todo mundo ver. E eu ficava com constrangida. Eu falava, pô, mas como é que você vai me virar aqui na cama? Eu sou gorda, né? Vai te atrapalhar. E ele falava: Meu, fica tranquilo, o seu serviço é ficar deitado e eu vou te dar banho. E você é um ser humano, sim, sabe? Tipo, eles nunca me desprezaram pelo meu peso ou falavam: puta, tá, vai ficar difícil. De tirar essa menina da cama pra passar para outro lugar. Eles fizeram a minha estadia no hospital ficar muito boa, assim, sabe? Me trataram como um ser humano ali. E dali eu fiz amigos, assim, sabe? Eu tenho contato com eles até hoje, faz mais de oito anos, assim. É muito. É incrível. Uhum. Ai, que legal. Mas isso no hospital que não foi na minha cidade. Porque na minha cidade eu fui tratada que nenhum peso morto ali. Foi horrível. Pra você ver como o negócio é tão fora da curva que você consegue
4: dizer exatamente aonde foi que tinha uma equipe que foi capaz. Capaz de te tratar como ser humano. Sim. É verdade. Sim,
2: eles marcaram minha vida mesmo, assim, sabe? Horrível, né? Porque pra mim foi a primeira vez que eu entrei num hospital e eu fui tratada decentemente. Teve médico que me tratou como a gorda que teve embolia, lógico. Foi raras exceções, assim. De resto, eles me trataram, era a Camila Tamia, ser humano, não a Camila Tamia gorda. Hum. Eles marcaram mesmo a minha vida como uma pessoa que sofreu gordofobia médica a vida toda, entendeu?
0: Que ótimo que você teve essa experiência. Sim. Porque muita gente realmente não... E é. eu acho que isso é muito reflexo do que Léo estava falando sobre esses ensinamentos né, da própria medicina, uma medicina arcaica, muitas Sim. vezes, e tudo mais. E o que eu achei interessante que Léo falou foi sobre a questão de ter um novo olhar sobre essa consulta, esse atendimento, né, um novo olhar médico para pessoas plurais. Porque aqui no Imenso a gente lida com pessoas gordas, mas existem um milhão de tipos de pessoas diferentes. E eu acredito que exista uma necessidade específica para diferentes tipos de pessoas. Total. E aí, Léo, eu queria te fazer uma pergunta muito simples, muito básica, que talvez até perpasse muito a cabeça das pessoas. O médico, ele é o dono de todo o saber do mundo ou ele precisa ter que se atualizar conforme os estudos vão saindo?
3: Eu acho que nem o médico mais atualizado, mais incrível, assim faz de conta que o House existisse de verdade e ele fosse uma pessoa do bem uhum. <risos> nem essa pessoa teria todo o saber. Se tratando de saúde, tem muitas visões, né? Trabalhar uma equipe multidisciplinar em cima de alguma questão de um paciente, é muito mais rico do que você ter apenas aquele olhar médico. Mesmo que seja uma medicina centrada naquela pessoa e não na doença daquela pessoa, mesmo assim, se você tiver um olhar plural, você vai ter uma experiência muito mais rica é, no tratamento daquele paciente.
1: Aí o Léo.
3: Não tem como um médico deter todo, saber Porque não tem como existir uma vida com mais de um corpo. Então, não tem como deter tudo.
1: Cara, é muito bom quando a gente vê um médico falando sobre isso. E, assim, seria lindo se todos os médicos percebessem isso. Nossa. Que eles não são os donos da razão universal. O que é foda trabalhar com médico.
4: Até porque quem faz isso é advogado. E
1: eu, <risos> eu <risos> namoro essa porra. olha
4: só que E eu fico
0: muito preocupado porque, de certa forma... A gente aqui tem acesso a algum tipo de informação. A gente consegue discutir esse tipo de coisa. Mas... E a minha vizinha? Que furou o pé e vai ali no postinho. Será que ela tem essa noção? De que talvez o médico não seja o dono da razão. E que tá tratando ela de uma maneira escrota, ridícula. Que tá reforçando esse estigma. Uhum. Que tá fazendo com que ela se sinta uma bosta. E que muito provavelmente pode até não estar tá fazendo, né, o procedimento adequado para aquela situação. Isso é muito, muito complicado.
1: E é um problema que a gente tem enquanto sociedade de colocar todo o poder na mão desse médico, né? Sim,
0: com certeza. A
1: gente já falou aqui sobre isso, de que esse médico é visto como uma classe, né, como um ser superior. Ele traz a verdade daquele corpo. A partir do momento em que o nosso corpo tá aí para ser esmiuçado, para ser avaliado por esse médico e a nossa verdade é a verdade que o médico diz pra gente, a gente perde até a nossa autonomia, né? Sim. E é isso que tem a ver também com relação ao fato do corpo gordo ser patologizado. Se existe uma patologia, tem que existir uma cura ou um tratamento. E o tratamento é o quê? É emagrecer? É isso que resolve tudo? Essa que é a questão. É a
2: bariátrica. A bariátrica é um milagre, né? É a
1: bariátrica. É um milagre.
4: Eu vejo a bariátrica como uma epidemia moderna. Eu acredito que a questão da cura, da obesidade, ela Passa muito mais do que isso. Porque você não tem só a bariátrica. Você tem a reparadora, você é tem. É toda uma indústria. Sim. Tem um coach. Senão você pode pegar tudo de novo. Então você tem que mudar a sua alimentação, mudar a sua vida. Você tem que ter um nutricionista. Não que você não tenha que ter.
2: É um estilo de vida que vai mudar, né? E o
4: cremezinho pra estria também, né? Exatamente. A militância anti-gordofobia, ela tem que ser anti -capitalista. Sim. Com certeza. Porque assim, só existe padrão porque existiu a Revolução Industrial. Sim. Porque é produção em alta escala. Então, quando a gente vem aqui na frente, aqui em 2020, discutir gordofobia, discutir patologização do corpo gordo, a gente tem que discutir o que foi lá atrás. Porque, antigamente, você também tinha remédio para as mulheres engordarem e agradarem os homens. Obviamente, são coisas diferentes. Eu estou falando aqui de pressão estética. Mas o capitalismo, ele está aqui ditando quais são os corpos que estão e que são os corpos saudáveis, que são os corpos que merecem ter o consumo. Sim.
1: Corpos aptos também. Exato.
4: Exatamente. Tudo isso atravessa o movimento aqui da luta de gordofobia. Então, eu vejo a bariátrica, né? Eu, Guilherme, não tenho base científica médica nenhuma pra falar isso, mas eu vejo a bariátrica como uma epidemia. Porque a Camila falou quantas vezes eu fui no ginecologista e saí com coisas de bariátrica. Isso aconteceu com algumas amigas minhas. A ponto de falar, não, você tem que fazer uma bariátrica pra você engravidar. É, já ouvi isso.
1: É. E a pessoa nem queria engravidar, tá?
3: Exatamente. Gente, eu concordo absolutamente com a questão do anticapitalismo e essa interface com cuidado, mas eu acho que a gente não pode também levar tão a ferro e fogo essa questão. Existem indicações clínicas onde faz sentido haver intervenções cirúrgicas. Sim. Sim. Também precisa não olhar apenas pelo lado da má indicação clínica.
1: Só que o que a gente está falando aqui também é uma questão de que é muito mais frequente ser uma coisa má indicada.
3: Sim, mas mal prática é uma coisa comum. Sim. O problema é quando mal prática é colocada como protocolo. E é, é justamente
1: isso.
0: É uma indicação compulsória de bariátrica, né? Só pelo fato do tamanho do corpo.
3: Existem indicações adequadas. A cirurgia Sim. não foi inventada. Com o propósito de ganhar dinheiro O cara que bolou esse negócio Estava preocupado com outra coisa Sim. Dentro da capitalidade dele Ele estava tentando resolver um problema Sim. A subversão disso é, é um outro assunto
1: Mas é disso que a gente está falando
3: Exato. Eu acho que vale a pena A gente ressaltar uma fala que passou Muito rapidinho da Camila Da pessoa ter que adotar um estilo de vida Novo Sim. Uhum. E faz todo sentido realmente Porque o ser gordo é diferente Do ser magro
4: eu digo, Léo, que é uma, uma questão da epidemia é justamente nisso. Por exemplo, pessoas magras fazem bariátrica.
2: E a MC abaixou agora, né, pra poder fazer... Tem
4: gente que engorda pra fazer bariátrica, gente.
3: Tem gente que engorda pra fazer bariátrica.
4: Eu não lembro onde eu li, que é a bariátrica indicada pra pessoas em que não fazer a bariátrica é mais risco do que fazer a bariátrica, porque é uma cirurgia complicada, não é uma cirurgia simples. Sim. Eu sempre me baseio nessa fala, pode ser até uma fala errada, onde eu li, enfim. Eu já vi pessoas que não são gordas. São
1: Gordas menores. Gordas tá? men Menores, gordos
4: menores do que eu fazendo bariátrica,
3: entendeu? Eu acho um absurdo isso. É delicado falar assim, porque. Que é, aí entra em dado do paciente, qual é exatamente o tipo de cirurgia que ele fez. Nem toda intervenção cirúrgica, vamos dizer assim, do sistema gastrointestinal é bariátrica. Sim. Existem alguns tipos e alguns deles acabam promovendo emagrecimento.
4: Uhum. Entendi.
3: Mas aí seria o caso de você olhar o dado do paciente. Enfim, é complicado. Mas há pontos que de fato merecem um exame muito adequado dessa indicação, que não tá legal. Realmente tem um excesso. Uhum. Eu concordo com vocês.
2: Eu acho acho que as pessoas falam que fazer a bariátrica é uma maneira que a pessoa tipo corta um jeito de emagrecer mais fácil. Eu não creio que a bariátrica seja uma maneira de emagrecer fácil. Eu creio que ela é a maneira mais complicada de se emagrecer. Ela não vai te permitir, por exemplo, comer como você comia antes. E não que o gordo coma desesperadamente rápido ou muito. Ele só não vai te permitir, por exemplo, comer comida sólida por três meses, a princípio. Ou você não vai poder tomar nada com gás porque é perigoso estourar ponto por dentro você morrer, como eu já vi que aconteceu, e isso vai se prolongar durante a vida, você vai ter que tomar vitaminas durante a vida, você vai ter que se policiar, você vai ter que estar tá consciente que você vai ter dump, então é uma coisa que não é fácil emagrecer com a bariátrica não é fácil do mesmo jeito que emagrecer com dieta também não é, as pessoas elas acham que a bariátrica é um milagre da sua vida no meu caso, eles acham que se eu fizer a bariátrica eu vou milagrosamente sair andando e aí eu vou resolver todos os problemas da minha vida e minha depressão vai passar, mas ninguém conta que a bariátrica, ela pode fazer a pessoa ter vícios depois da cirurgia porque a pessoa, operou o estômago ela não operou a cabeça, então eu vou continuar sendo a Camila depressiva que tem compulsão alimentar pro resto da vida, mesmo com 90 quilos e a menos talvez você
0: mude a compulsão né? sim, aí vira um cigarro vira bebida, exatamente. vira outras coisas exatamente, isso tudo a gente vai tratar, gente, num episódio só voltado pra bariátrica, sim. emagrecer deve ser o meio ou o fim, porque por exemplo se eu sou uma pessoa gorda e eu tenho um problema de diabetes talvez seja possível com alimentação regulada não estou falando comer pouco, eu estou falando comer direito, uma alimentação voltada para o que eu tenho então talvez a partir dessa alimentação voltada para o meu problema que é a diabetes talvez eu emagreça, mas não necessariamente eu queria isso o que acontece com a bariátrica é que muita às vezes as pessoas só querem emagrecer por estética, por questões sociais e aí, Léo, é quando a gente fala sobre bariátrica compulsória. A gente não tá falando que ninguém deve fazer bariátrica. Faz bariátrica quem realmente precisa. Sim. Mas aí será que a pessoa realmente precisa?
3: Esse, na verdade, é o cerne da questão. Exato. A gente precisa de médicos que entendam que se você considerar isoladamente obesidade, ela não é um fator de risco risco para absolutamente nada. No exemplo mesmo que você citou, prontamente você já colocou o diabetes. Diabetes é um distúrbio metabólico e, como tal, pode acometer tanto corpos gordos quanto magros. Exatamente. E isso aí foi um estudo que saiu até bem recentemente, foi uma coorte para quem lê artigo científico de medicina, isso aí significa que é um estudo sério, feito na China. Ah, e estudo chinês. Cara, 2020, vamos embora. Os caras têm dinheiro, eles ensinam gente eles consideraram um número tanto de pacientes obesos com distúrbios metabólicos associados e pacientes obesos sem distúrbios metabólicos. E a conclusão final que esse artigo chegou foi que a questão que aumentou a mortalidade, a morbidade daquela pessoa não foi a obesidade, mas o transtorno metabólico associado a essa pessoa hipertensão, diabetes, seja lá o que for. E não o fato da pessoa ser gorda porque no grupo dos obesos que não tinham problemas, nada aconteceu. Uhum. Eles ficaram com a mesma expectativa de vida de qualquer outra pessoa, sem os mesmos transtornos. Então, assim, acabou. Tem dado mostrando que isoladamente, obesidade não pode ser considerado como um fator de risco, um fator preditivo de risco para eventos isquêmicos, por exemplo, um acidente vascular encefálico isquêmico, um infarto, ou qualquer outra coisa que signifique que tá chegando menos sangue onde deveria chegar Uhum. essa pessoa não ganha um risco maior apenas por ser obeso. Tem que ter um transtorno metabólico associado a essa pessoa. Mas aí, porra, tem um transtorno metabólico. Desculpa o momento choque de cultura e meio boteco para explicar assim, mas é porque eu meio que me acostumei a explicar as coisas assim. Não,
0: mas é isso.
3: Mas a questão é que agora cabe a todo o pessoal do cuidado abrir os olhos sobre isso ou não. Ou continuar vendo como um problema, ou continuar achando que, a aprioristicamente, essa pessoa tem um problema, ou em decorrência de gordo ou que fez ela ficar gorda assim, é hora de parar de pensar isso. Tenta primeiro conhecer essa pessoa, ouvir. A minha grande questão nesse ponto não é a aplicação da técnica correta, se você prescreve o um remédio mais caro ou mais barato, se você é o mais atualizado ou não. É apenas uma questão de diabos. Trate esta pessoa como uma pessoa. Só isso.
0: É, mas aí a gente lida com o que a gente bateu papo lá no episódio 20, que é é a gordofobia, né? Que faz com que ninguém veja uma pessoa gorda como uma pessoa. E sim como um amontoado de células que é preguiçosa, que é cagada, enfim. Voltem lá no episódio 20 pra escutar quem tá ouvindo esse episódio agora.
2: A questão da medicina no Japão, eu não sei se vocês já ouviram falar que é proibido ser gordo no Japão. Hum? Se você passa de um certo peso, o governo paga praticamente um spa pra você pra você voltar a emagrecer, pra não gerar gastos a mais pra governo, porque eles consideram o paciente obeso como um paciente que vai dar gasto pro país, assim, vamos dizer. E lá é proibido. Se você passar acima de um certo peso, você é obrigado a emagrecer.
1: Gente! É desde
4: 2008, eu tô pesquisando aqui. Uhum. E na verdade, o tamanho de cintura não pode ser acima de 85 para homens e 90 para mulheres.
2: Eu tava fodida, eu tenho 135. É, eu também. <risos>
1: Eu tô chocada com
2: essa Minha família que mora lá, eles sempre falam, eles falam Camila, se você vier pra cá, eles não vão ficar te olhando Porque você não tem uma perna Eles vão te olhar porque você é gorda E tatuada, né? Que absurdo lá
4: Eu, no caso, eu te olharia porque você é linda mas eu,
3: <risos> eu lembro que alguém me falou Que eles se referem A pessoas gordas Como a palavra que significa porco É, tipo, isso. É, tipo isso E aí já, já é essa mistura do Brasil Com o Japão, né? Sim. Tem muito brasileiro que vai lá E alguns são grandes eles já fazem uma piada De chamar a gente de porquito Um negócio é. assim, cara que, que era um rolê muito errado Eu fiquei muito chocado quando eu vi isso é.
2: infelizmente eles são bem preconceituosos com isso é? Eu não Foda. sei se vocês viram no jornal esses dias Que teve uma mulher que foi no médico E ele receitou pra ela Cadialina E ela perguntou o que seria isso Porque pelo nome ela achou que fosse um medicamento, né E aí ele colocou lá Não, a cadialina é que você vai ter que pôr um cadeado Na boca às 8 da manhã Um na geladeira às 10 da manhã E, gente... Ele prescreveu isso numa ficha médica, no, num receituário.
3: Cabe representação contra. Então
2: ela fez. Eu, é achei, eu achei maravilhoso ela procurar a imprensa e se expor esse cara, porque ele foi um bosta assim com ela, sabe? Hum.
0: E, Léo, se outros fatores como esse acontecerem, por exemplo, com a gente, que eu acho que a gente não tá livre de que isso aconteça, qual é o procedimento que a gente deveria tomar para casos de gordofobia médicas, assim, escancaradas?
3: O que, que você pode fazer diante de uma situação dessa? Se você estiver em um serviço público, provavelmente seu serviço público vai ter uma ouvidoria. Pode fazer uma ouvidoria a respeito. Isso pode não dar nada? Isso pode não dar nada, mas aí você vai ter um documento registrando que você fez uma reclamação formal que não deu em nada. Aí você você pega isso, leva no seu advogado e aí você brinca. Aí cola com nós. No âmbito privado. Você pega diretamente este documento, grava, sei lá. Isso aí é um grande medo que o médico tem, né? Ah, e se gravarem a minha consulta. A galera morre de medo. Eu
1: tenho mó vontade de fazer
3: isso às vezes. Faz tecnicamente. Chega e fala. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de gravar a sua consulta. Uhum. Se a pessoa falou beleza, tá bom. Gravou. Eu acho que se fosse gravado, as pessoas iam
2: pensar mais do que falam e quem sabe isso não ia diminuir, né? Sinceramente, não sei. Porque tem uma
3: galera é, que é muito escrota. Acho que não.
4: Sim. E não é nem só isso, né? Desde 2016 já começou uma lei de intimação, que em 2018, atingiu o ponto de ápice, que é você poder ser escroto. É. As pessoas estão sendo escrotas com uma certeza da impunidade absurda, entendeu? Sim.
1: Sem contar que médico, assim, <risos> além de ser uma categoria indeusada, o CFM é, passa muita mão na cabeça, né? É,
3: pois é. Mate, eu provavelmente vou precisar de um emprego novo depois, tá? tá tranquilo. Só um deles, entendeu? Aí é diferente, fogo amigo do mais tá? <risos>
4: Gordes. Dica das gordas, dica das gordias, elas são sensuais, é a versão lompaia da menina, <risos>
0: maravilhoso! Dica das gordas, com essa galera que está aqui, falou um pouquinho sério, agora a gente fala o quê? Sobre qualquer coisa, porque gordo não é só pra falar sobre gordofobia, sobre gordofobia média, sobre questões de ser gordo. Então vamos às dicas, Duda, começa você dando a sua dica. Qual a sua dica de hoje?
1: Minha dica de hoje, ela é de um projeto que eu estou mais ou menos fazendo parte, afinal, eu estou no grupo em que tudo isso aconteceu desde o iniciozinho, que agora é um Instagram chamado Saúde Sem Gordofobia, e ele é gerido pela Laís, do Psicoplus e Gabi Menezes. Nesse Instagram, a gente está divulgando profissionais do Brasil todo, de várias especialidades, psicólogos, nutricionistas. Médicos fisioterapeutas e tudo mais, que não são gordofóbicos, que são gordos e que entendem sobre as questões da luta de gordofobia Eu tô lá. É incrível, é ótimo pra gente não ficar com medo de ir no médico e a gente conhecer pessoas boas e apoiar o trabalho de pessoas que estão sensíveis à causa. É arroba saúde sem gordofobia no Instagram. E lá tem a minha publicaçãozinha falando sobre a minha pessoa.
0: Tava muito linda, amiga. Eu fiquei orgulhoso. Trava na beleza.
1: Trava na beleza
0: Camila qual a sua dica de hoje amiga
2: A minha dica é sobre uma mulher gorda amarela né asiática assim como eu que ontem ela fez uns stories que, meu, eu adorei, que é sobre mulheres amarelas não serem representadas no meio plus size da moda, como teve uma marca aí que fez uma coleção de moda inspirada no japonismo, e não teve uma mulher gorda amarela no rolê da marca. Tem muita mulher gorda amarela aí que precisa de representatividade, e ela, no Instagram, ela trabalha muito sobre isso, que é a Nadia Gushiken. O arroba dela é champilu, underline, girl É difícil. C H a-M-P-L-O-O -O. Underline Girl com G U R L.
0: Complicado, mas a gente vai botar lá nas nossas dicas no Instagram. Não esqueçam de dar uma olhada lá nos stories.
2: Ela é maravilhosa.
0: E muito legal que você trouxe essa dica, amiga, porque realmente é uma coisa que eu acho que a gente nunca nem tinha tocado nessa questão aqui no imensa, né, uhum. de pessoas asiáticas ou de ascendência asiática. Uhum. Muito bom ter você aqui e também trazer um uma dica
4: maravilhosa como essa.
2: Obrigada.
4: Gui, qual a sua dica? Eu vou falar de série, porque eu adoro indicar série, e assistam as séries que eu indico que eu assisto as melhores séries. Pronto, <risos> sou melhor de série, vai. <risos> eu vou indicar uma série ela é bem levinha, tá? Ela é bem família. É pra você pegar aquele teu tio que adora fazer piada e botar do seu lado todo mundo pra assistir Lovecraft Country.
1: Vai ser lindo, é bem levinho. Ai, gente,
4: eu tô com tanto medo de ver essa série. É pra botar a família brasileira pra assistir essa série. E a
1: família americana principalmente.
4: Não, a família estadunidense americana, Sim. eu também sou, eu não quero ser confundido Sim. com aquele povo. Pra quem não sabe, Lovecraft Country é uma série de terror baseada num livro chamado Lovecraft Country que tem um pano de fundo as histórias da mitologia criada pelo lixo do racista autor chamado H.P. Lovecraft e a série usa justamente todo o universo de terror cósmico que ele criou que é uma das maiores estruturas da literatura a série fala sobre racismo mas a série de terror você toma susto você toma susto Ficou cagado você morre com ódio dos outros você morre com ódio dos outros te bota para pensar te bota para pensar mas
1: é do caralho Eu sei
0: que tá todo mundo falando Que é o bafo É o bafo E eu todo cagado de ver essa merda Eu tô aqui assim Que eu não sei o que, que eu faço É
4: a melhor série de estreia do ano Há dois anos atrás Eu falei que a melhor série de estreia foi Sex Education Ano passado eu falei que a melhor série de estreia foi Watchmen E esse ano eu tô falando que a melhor série de estreia do Craft Country Eu sei das séries Vai por mim <risos>
2: E essa série ela tem na Amazon, na Netflix Alguma coisa? Vou ter que baixar Ela é da HBO e aí você pode Procurar aí em né? Beleza <risos> A
4: série é incrível, os personagens são incríveis Os atores são maravilhosos Trazem vários atores negros que a gente Não tá acostumado, obviamente Tem os atores e atrizes mais famosinhos, mas também tem Uma galera nova, uma galera que tá começando A série é produzida pelo Jordan Peele E pelo J.J. Abrams, a showrunner e o roteirista É a Misha Green, a maioria dos diretores São mulheres pretas que dirigem episódios, então assim, é uma série que tá sendo muito bem cuidada, é uma série que tá sendo feita com carinho, com uma estrutura que tá trazendo muitas vozes de mulheres pretas, de pessoas pretas, então assim, é muito boa mesmo, não só o que você tá vendo, como toda a estrutura que tá por trás disso, e provavelmente por isso que consegue chegar uma mensagem muito boa. Ai, gente, que máximo Gui, eu quero
0: muito assistir mas estou cagado de medo. <risos> Léo
3: fala pra mim qual é a sua dica Minha dica é seguir uma das pessoas mais incríveis que eu conheço não oh. oh. Ela é uma mulher, ela é gorda. Eu vou moderar minhas palavras aqui porque tem uma pessoa quase infartando do meu lado do que eu tô falando aqui.
0: Ainda bem que você é médico, né? Você tá do lado. Ainda é bem.
3: Não. Você sabe que ela usa muito essa carta, né? <risos> a gente conversa um dia sobre isso. A minha companheira, a Maristela, com esse nome, muita gente não saca, mas a Maristela é a Mari, do tamanho P, até ontem, literalmente, que num surto, <risos> ela decidiu trocar. Tamanho P para underline e aí escreve assim Maristela, mas entre cada letra você coloca um ponto, porque ela quer deixar muito difícil de ser encontrada. <risos> <risos> Nem parece que trabalha com isso. É
0: underline m.a.r.i.s.t.e.l.a.
3: Ponto 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 Valeu Luciano Huck, pau no seu cu! <risos> Cara, ficou tá ligado? <risos> Maravilhoso! Mas se você não tiver a paciência de escrever isso, porque eu te entendo, querido. <risos> se você escrever na sua busca do seu Instagram, Marix, com um X no final, você encontra. Já achei, tô seguindo. Minha companheirinha de vida, ela adoraria que eu falasse agora coisas do tipo Minha luz e minha estrela. <risos> meu iaia, -ia, meu ioiô. A questão é que eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu tô registrando aqui. <risos> Só pra ela saber que eu registrei e alguém vai ouvir que eu falei isso alguma vez na vida, ela deve utilizar isso no meu aniversário pra me humilhar <risos> publicamente.
0: Mas você falou do amor de sua vida, mas não falou qual é o rolê. Conta
5: qual é o rolê.
3: Eu vou deixar a pobre falar, eu vou dar voz. Ah,
4: bafo!
5: Eu sou mestra em criação e produção de conteúdo com foco em entretenimento pela região. Com licença. Eu sou. há 10 anos produzindo conteúdo sobre moda e comportamento, que na época era plus size, não é mais? meu comportamento corpo. Dez anos de uma militância que eu falo que não é uma militância tão agressiva, sabe? Acho que todas as militâncias, elas têm níveis diferentes e cada uma tem o seu valor. Por exemplo, eu, ao invés de investir tempo e tudo que eu tinha, obviamente, no meu blog, ou então no meu IG, alguma coisa assim, eu me para pro lado corporativo, sabe? Uhum. Deu oportunidade pra muita gente. E gente que era boa, só que não tava no radar, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho importante falar, sabe? Uhum. A militância é gorda que acontece de dentro das instituições para fora. Mas assim, demorou três anos para chegar nesse momento e não é uma militância que tem muito Palco, por exemplo. Uhum. É uma militância que não tem palco porque é um grito. É verdade. Uhum. é
0: verdade.
5: No final das contas, a militância que é responsável por educar a galera é a que tá todo mundo vendo, divulgando. E aí a gente tá falando agora, por exemplo, a militância de vocês é, tipo, é educativa, sabe? Sim. É extremamente importante, ainda mais no país. De... Não, é nem. Desculpa, <risos> gente, fiz uma discussão pra falar, gente, me segue lá, entendeu? <risos> Maravilhosa. Eu vou sair porque quem tem
0: que... Ah, é o Leozinho beijo, do... Do Mari qualquer dia cola no meu. é
1: extra ela quero
2: andar com ela no recreio aí, eu já fico pensando suruba logo <risos>
1: quarentena, muito né?
3: difícil eu vou me abster de qualquer tipo de resposta a isso para manter uma fachada de moralidade
0: tudo bem, até porque a classe médica pede, né? Amiga? é,
3: o mestre, exatamente é. a classe
0: médica
3: a classe a bem que você Classe média. Oi, que? <risos> Essa foi a minha indicação Eu recomendo Eu
0: gostei que você deu a indicação A indicação brotou aqui no episódio é incrível. Tecnologia faz essas coisas, né?
1: Rod, você tem uma dica também, amor? A minha dica é um
0: Instagram Já que a gente está em processo eleitoral Que tá rolando aí Que ninguém puxou isso daqui, mas eu vou puxar Um Instagram que eu vou dar a dica é Vereadores que queremos Tudo junto, arroba vereadores que queremos É uma plataforma super Suprapartidária, ou seja, tem pessoas de vários partidos, não necessariamente é ligada a um partido, e ela indica pessoas, candidatos progressistas, candidatos negros, candidatos LGBTs, mulheres, candidatas... Na sua cidade, diversas cidades no Brasil Eu gostaria muito que vocês entrassem lá E dessem uma olhada, né? Porque se a gente precisa de acessibilidade Também é importante que a gente tenha noção De quem a gente está votando Para que dê suporte para as áreas né, do governo Sim. Pegando o
3: gancho na questão dos vereadores Tenta ver qual é o posicionamento Do seu candidato em relação à saúde pública Defendam o SUS por favor. É, 2020 Sim. é absolutamente o ano que a gente precisa se apoderar do SUS, cara. A gente não precisa fazer nada, ele já existe.
0: A gente tá em uma pandemia mundial, né?
3: Compara o número de mortes americanas, lá não tem SUS. Pois é. Você acha, às vezes, que não precisa, mas você vai precisar. Com certeza. Sabe, se amanhã, depois, você for mordido por um cachorro na rua, você vai ter que ir na clínica da família.
0: Sim, né? A vacina, né, que a gente tá aguardando aí, se vier por intermédio do governo, é o SUS. É
3: isso. Se isso? galera lá e bem atendido. Olha que maneiro que poderia ser, né? Uhum. Então, assim, a mudança parte da gente também. Vamos
4: embora. Isso. É sobre isso.
0: Queria muito agradecer a vocês. O Imensa está muito feliz de receber vocês para falar sobre esse assunto que é tão importante, necessário e urgente na comunidade gorda e na comunidade em geral.
1: Muito obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigado. Voltem também. sempre. Depois da pandemia, vamos dar um de rolê.
3: Vamos, quero, por favor. Eu que agradeço, gente. Vocês são as verdadeiras estrelas, eu só, apenas um médico. Ah,
0: ah, maravilhoso. Léo, aproveita que você tá falando e fala onde que a gente te encontra nas redes sociais. Bom, eu
3: faço parte também da rede de médicos não gordofóbicos, que a Duda citou mais cedo no podcast. Vocês também me encontram no LinkedIn, com o meu sobrenome que é Delicado e chato. Falar, mas eu tô lá como Leonardo Gothic Troy. G-O-T-T-G-T-R-O-Y. É por isso que soletrar Maristela é fácil. <risos>
0: Uma vida soletrão do Gótico de Troia.
3: Eu estou treinado há mais de 30 anos em soletrando <risos> Eu tenho um Instagram aqui. É um Instagram pessoal, então, assim, não vai ter grandes informações, mas eu me posiciono lá, como vocês podem notar. Eu não consigo não me posicionar. A, a minha rede pessoal é arroba Duda, você sabe qual é?
1: Leogot de Troia mesmo, meu amigo. Então é isso. Tudo junto.
4: Gente, vai estar o link na postagem, é só clicar. Cat, meu amor. Eu. Pessoa
0: maravilhosa.
4: Me desça as redes sociais, fala onde que a gente se encontra, amiga.
2: Todas as minhas redes sociais é Camila, underline, Tamias. T-A-M-I-Y-A. Mais fácil, impossível.
0: Se não tiver, porque não tem. É, se não
2: tiver, porque eu não tenho. É isso.
0: É igual a menos.
2: É. <risos> eu queria falar só mais uma coisinha. Pode falar. Que é pra galera parar de endeusar marcas que vestem até 54 e fala que é plus size e atende todos os corpos. E parar de se essa galera que não é gorda de verdade e tá ganhando muito dinheiro em cima da gente pregando aí um negócio que eles nem vivem na pele, vendendo livros e ganhando grana com o nosso suor e nosso esforço, é isso
0: eu acho que Camila está convidada a mandar
4: um áudio pra gente pro último episódio da
0: temporada.
1: Mandarei,
4: sim. <risos> sim. Enfim. Quem quiser me achar, arroba Guilherme Cardoso, Twitter e Instagram. Guilherme Cardoso no Facebook. Se quiser me achar no Tinder e Demet, saiba que eu sou não monogâmico, tá? Ah, Isso por favor, Isso foi muito específico.
1: Gente. Tá algum problema? Sim,
4: vários problemas.
1: Começou alguma coisa?
4: O tempo todo. A sociedade monogâmica. Eu sou muito mais do que uma expectativa de relacionamento patriarcal. Eu é. sou legal, eu posso ser seu
1: amigo.
4: Terapia essa semana <risos> Complicado
0: Duda, onde que a gente te encontra Amiga? Me
1: encontra no Facebook Como Eduarda Garcia Procura lá, vai ter 500 No Instagram, sou @darkduda. Dark Duda E agora eu tenho um Twitter Consegui!
0: Dá seu Twitter
1: Meu Twitter é Arroba Duda do Pois Dark Duda estava ocupado
2: Maravilhoso
0: E já chegou sendo
4: retweetada por Kel, né?
0: Enfim. Pela
1: presidente da BPOD, vocês não estão entendendo que eu não tenho nem roupa pra ir. E isso.
4: onde a gente encontra Rod, gente? A gente não sabe onde encontra ele. Vocês me
1: encontram
0: basicamente todo dia, trabalhando muito na Ninja Cast, <risos> né? Porque eu tenho feito. Mas das minhas redes sociais que estão meio mortas, é arroba Gomes, Instagram, Facebook também, Twitter, principalmente, que é onde eu consigo dar um. Opa, tudo bom? Tô aqui vivo. E sempre produzindo conteúdo lá no Ninja Cash. Lembrando que agora. Agora o Imensa faz parte do Ninja Cast, os selos de podcasts da Mídia Ninja. Então, vá lá também, podcast.ninja. E não esquece de seguir a gente no Imensa, gente. É tudo imensapod. Instagram, Twitter, Facebook também, não é, Duda?
1: Sim,
4: TikTok. Inclusive o nosso Gmail, que é imensapod.gmail.com. Quer mandar e-mail pra gente? Quer mandar contrato de público? Quer mandar patrocínio? Quer mandar jobs? Entendeu? Quer mandar
0: vaca? É mandar dinheiro no Nubank.
1: Quer mandar
4: dinheiro. Meu sonho é a gente virtualmente
0: juntar todos os e-mails da galera, jogar pra cima e pegar um. Não vou gastar papel com isso, né? Mas virtualmente seria legal. Mas a gente não tem nenhum. É. Porque se a gente tivesse
4: uma, eu jogava um pra cima e pegava um só. Não, a gente recebe e-mail todo mês. Vários
0: todo
4: mês. As plataformas que a gente usa, um Valtirinha, estão dando ali o retorno. São os que a gente queria. Talvez. Talvez não. Mas o e-mail só tá crescendo. A gente tá muito feliz. Eu queria aproveitar esse passo aqui pra agradecer a todos vocês e pra dizer, já que eu amo, amo-vos todos, pelo amor de Santo Cristo, olha o nosso presidente, fiquem na Porra da casa de vocês.
0: Bebam água. Façam
2: terapia.
0: <risos> isso é o e meditem.
2: Bata no gordofóbico. Dê na
4: cara de alguém. <risos>
2: Lava as mãos.
4: Tô. Use camisinha, mas só se a pessoa tiver com você. Moura.
1: a quarentena pra fuder. Faz
4: favor. Saiu vacina.
1: Toma vacina. Antivac. Mora
4: dessa.
0: Plano 2020.
1: Antivac nem a gente. <risos>
3: Beijais!